0: Grün färbt ab. Mit Carla Meineke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab. Mit Carla Meineke und Oliver Jürgens. Hallo Oliver.
1: Hallo Carla. <lacht>
0: Hallo Olli. <lacht>
1: Oh, hallo ihr Leute, hallo Substratis da draußen. Wir sind gerade schon etwas etwas angestresst hier, weil wir, oh. äh, wir haben nur eine knappe Stunde gebraucht, um um unsere Technik heute hier irgendwie in Gang zu bringen.
2: Also ich, ich habe offiziell gesagt, ich hätte gerne ein WLAN-Kabel, weil irgendwas funktioniert hier einfach absolut gar nicht. Jetzt habe ich mittlerweile den, den Laptop meines Mannes. Es ist unglaublich gewesen. Ich habe den Computer ausgemacht, angemacht, ähm, der eine, also mein alter Computer macht seit einer halben Stunde jetzt ein Update.
1: Oh, hm.
2: Das LAN-Kabel steckt im Router, steckte im Laptop, wurde angezeigt und hat trotzdem null Internet gegeben.
1: Dann hoffen wir jetzt, dass es funktioniert. Dabei ich, Meine Stimmung ist eigentlich äh, gut gewesen, sag ich mal. <lacht> als ich, als ich mich hier, meine auch. Als, als ich mich hier an den Platz oh. gesetzt habe, habe ich gedacht, wow, Stimmung super, weil wir nehmen mal an einem Wochenende oh. morgens auf und normalerweise machen wir das ja immer abends. Und häufig ist es ja auch so, dass ich Frühdienst hatte. Das heißt, ich bin abends dann auch schon etwas durch, sag ich mal. Und muss mich dann auch immer noch mal richtig zusammenreißen und noch mal hier Gas geben. Heute fällt mir das eigentlich richtig leicht, weil es ist super Wetter. Ich bin frisch ausgeschlafen, habe zwei Kaffee drin. Die Brötchen waren gut. Tipptopp.
2: Sehr gut. Ich habe Nudeln zum Frühstück gehabt.
1: Nudeln zum Frühstück?
2: Lecker. Aber warm, ja. hoffe ich. Wenigstens warm. Natürlich, selbstverständlich. Ja, Mann,
1: also, das ist ja wirklich auch Nudeln. <lacht> das ist ja so, so ein bisschen, das ist schon Festivalessen äh, quasi.
2: Das ist okay. <lacht> <lacht> ja, nee, Aber also, es waren
1: keine Ravioli aus der Dose.
2: Nein, 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 nein. nein. Es waren Spaghetti mit äh, grünem leckerem Pesto und ein Ei.
1: <lacht> Meine Güte. Warum hast du denn nichts Vernünftiges gegessen, würde ich jetzt fast sagen?
2: Das ist für mich ja auch irgendwie so. Es ist ja mein Lieblingsessen Nudeln, ne? Ach so, okay.
1: Ja. Morgens, <lacht> Deswegen, Mittags, das, Abends.
2: Ja, tatsächlich. Okay. Naja. Oh Mann, ey. So, aber heute geht es nicht um Nudeln oder ähm, wie blöd unser Computer ist. <lacht> oder ist. Nein, Computer es geht ist. nämlich
1: eigentlich, es geht, geht eigentlich eigentlich um ein Thema, was wir gleich jetzt ansprechen wollen. wolltest du jetzt hier gleich schon völlig ich rein? Ich habe ja erstmal was zu erzählen.
2: Ich wollte gerade sagen. Erstmal reden wir über deine Spinnenmilben.
1: Also, ja, genau. <lacht> also meine Stimmung ist grundsätzlich gut, obwohl ich in den letzten Tagen äh, Probleme hatte mit, mit äh, Spinnenmilben, obwohl ich, ja, ich bin ja auch da auch wirklich Anfänger. Ich weiß jetzt ungefähr, wie Läuse aussehen, von dem Fahren her ganz am Anfang. Aber alle anderen Viecher hatte ich ja noch nicht und kenne die nur aus Erzählungen und tue mich da auch schwer, die zu identifizieren. Und habe dann eben jetzt gestern ne, und ich habe jetzt einfach eben in den Tagen gesehen, dass äh, ich da so, so, ja, so, wie sagt man so, Gespinste, Gespinste, die eben anders aussehen als Netze einer Spinne in meiner Vitrine hatte und dann auch an meiner Korbmarante, die auf der Vitrine steht und ja, war etwas irritiert, weil ich auch zunächst erstmal keine Viecher erkennen konnte. Aber das heißt ja nichts, weil bei, die, bei dem Fahren habe ich sie ja auch nicht erkannt, obwohl sie nun wirklich ganz klar waren, weil ich einfach so unbedarft war und das gar nicht irgendwie in Betracht gezogen habe, dass ich da irgendwie betroffen sein könnte. Ja, und jetzt habe ich dann doch halt eben welche gesehen, so, so weiße Punkte, aber eben auch diese Gespinste wirklich ganz deutlich in diesen Blattachsen und wirklich so unter den, unter der Decke meiner, meiner, meiner Vitrine. Und habe dann gleich gerufen, Kala, Carla, Carla. Kala, Kala. Oh, Was ist das? Was mache ich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Ja, du hättest ja, also du hattest ja dann auch im Prinzip so schon zwei Lösungsansätze ähm, mit dazu geschrieben. Einmal äh, Raubmilben zu den Spinnenmilben setzen oder ja. ein, ein Läusespray. Aber da hatte ich dann ähm, erstmal gesagt, so, dass das Läusespray, ähm, wenn es nicht auf Raubmilben angesetzt werden kann, dann auch nicht effektiv ist. und ähm, Auf Spinnenmilben. Wenn, ja, richtig, genau. Meine ich ja. Ja. <lacht> ähm, wenn es ähm, nicht dafür ausgelegt ist, dann funktioniert das nicht. Und ähm, dann äh, hatten wir ja auch in einer Podcast-Folge mit der ähm, lieben Sabine, war das? Ja von Neudorf darüber gesprochen, dass ähm, wenn man Nützlinge einsetzt, die ähm, Nützlinge ja auch durch diese Spritzmittel sterben. Und deswegen hatte ich jetzt erstmal gesagt, setzen wir Raubmilben als erstes ein und gucken dann, wie es funktioniert. Und ähm, ich glaube eher, dass das der letzte Ausweg ist. Also der letzte Ausweg ist natürlich wieder der Pflanzenhimmel, aber ja. <lacht>
1: ja, ich habe ich hab ja jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mhm. die Pflanzen alle abgeduscht und habe dann die Pflanzen mit dem Spray eingesprüht, weil ich denke, da sind jetzt alle möglichen ähm, ja, äh, Viecher, die man damit töten kann. Jetzt kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Das Einzige, was da nicht draufsteht, ist die Spinnmilbe. Dass mehr oder weniger dass das jetzt, ausgerechnet gegen diese Viecher nichts hilft. Ich habe jetzt einfach mal das genommen, erstmal was ich hatte. Habe also diese eben halt einmal abgeduscht, habe sie dann eingesprüht mit diesem Mittel, habe dann auch nochmal wie wild in der Vitrine rumgesprüht, weil ich dann natürlich auch gedacht <lacht> habe, wie kriege ich die Viecher denn jetzt aus der Vitrine raus? Weil ich habe sie erstmal dann abgewaschen ja. so ein bisschen, habe dann nochmal da rumgesprüht. <lacht> <lacht> Also, Weil, ihr äh, sterbt jetzt wirklich. Ja, wie so ein wild gewordener <lacht> Typ bin ich da rein. ja. Rambo hier habe ich da gespielt. Du, quasi. du eigentlich
2: einen Flam Flammenwerfer nehmen müssen. Genau, oder? ich hätte
1: einen Flammenwerfer nehmen müssen. Aber dann wäre vielleicht noch Schlimmeres passiert. <lacht> äh, wäre ich nicht nur die die Spinnmilben äh, losgeworden. Ich habe also dann da rumgesprüht und habe hab dann ähm, das Gleiche habe ich jetzt auch mit, mit, der, mit der Marante gemacht. Die Marante eben einmal abgeduscht und dann noch mal drauf geguckt und dann trotzdem noch mal abgesprüht. Weil ich natürlich sage, okay, Raubmilben sind ja alles gut und schön. Und Sabine hat auch gesagt, so erinnere ich mich zumindest, vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Und jetzt geht bei uns die Sirene los. Toll.
2: Und bei mir die Kirche, ist 12 Uhr. Ach,
1: Leute, wirklich, jetzt ganz im Ernst.
2: Heute Kann man nicht mal in so Ruhe Butter. aufnehmen
1: hier, oder was? Das ist doch nicht zu oh, fassen, nee. echt. Also, okay, ist, also ich fühle mich sabotiert in jeg <lacht> jeglicher Hinsicht heute. Also, ich ignoriere das einfach. Also, was ich sagen wollte ist, ich habe gesagt, okay, wenn ich die Raubmilben. Äh, ne, erstmal, ne. Mein Gott, man kann sich ja überhaupt nicht konzentrieren bei diesem Quatsch. Das ist ja unfassbar. Also, Leute. Jetzt Wann reicht's aber Ihnen hier das? mal. Man. Ist doch nicht zu glauben, wirklich. Also, pass auf, ich versuche es jetzt einfach mal. Also, ich habe. Jürgens, konzentriere dich doch einfach mal. Ich habe. Ich kann nichts. Ich kann mich nicht konzentrieren. Das ist. Ich muss das abwarten.
2: Ist okay, gar kein Problem. Das ist mir nicht möglich. Das ist weißt du was, dann erzähle ich einfach mal was. Du musst ja auch. Nein, 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 lass okay. uns
1: jetzt beim Thema bleiben gleich. Ich will okay. dieses Thema hier abgehandelt haben, bevor ich jetzt hier... Es
2: also ist unglaublich, herkomme. ne? Aber ist bei jetzt hier mir.
1: Ist vorbei. Ist vorbei. Ist vorbei. Okay.
2: Okay. Geht also
1: cool. ich habe gesagt, die, die Sabine hat ja gesagt, wenn man das Spray auf die Pflanzen drauf macht und das ist eingezogen, dann ist das eigentlich kein Problem, wenn danach noch eine Nützlinge drauf gehen. Ähm, und ich habe ja jetzt die Raubmilben auch nicht sofort zur Verfügung, weil ich habe gesehen, die werden irgendwie nur dienstags und mittwochs irgendwie verschickt, habe ich gesehen. So, das heißt, ich müsste jetzt ein paar Tage warten, habe also jetzt quasi erstmal Ersthilfe äh, Quasi Erste Hilfe betrieben. Mhm. Jetzt überlege ich, vielleicht bestelle ich sie einfach noch mal und lasse sie dann noch mal los. Ähm, mal gucken. Aber das habe ich dann erstmal gemacht und gucke jetzt mal, wie die sich, wie die sich entwickeln. Und die, wirklich, also es, das geht dann ja auch so schnell. Ne? Also, das, also ich habe, ich hatte schon mal irgendwie das Gefühl, da irgendwie sind da so komische Gespinste, so, so, so ein Faden gewesen in der Vitrine. Hab das aber nicht so richtig. Für voll genommen, so, ne? Also hm. denkt man ja auch, ja gut, hast ja auch mal Staub oder sowas in der Wohnung und hast du mal so einen Faden, denkst kommt es vielleicht von da, ne? Siehst nichts anderes. Oh,
2: da ist eine Spinne dazwischen. Das ja, oder irgendwie
1: nicht. sowas, ne? So. Äh, und jetzt werde ich nur, ich, weil ich das auf der Pflanze wirklich in diesen Blattachsen gesehen habe, bin ich jetzt überhaupt hellhörig geworden. Äh, und unter der Decke war halt richtig viel mehr. Eben so deswegen, ja. So, jetzt überlege ich dann, okay, dann vielleicht nochmal Raubmilben dazu. Ähm, bin ja froh, dass das, dass das jetzt passiert ist, äh, und ich das so, so schnell gesehen habe, aber es, man merkt dann schon, okay, jetzt, das erste Blatt ist gelb geworden von der, von der, ähm, Kopfmarante, ja, ja. die habe ich dann abgemacht, habe ich gesagt, ja gut, das ist ein großes altes Blatt gewesen, ja, vielleicht ist es halt alt, so, ne, geht dann irgendwann mal dahin. Mhm. Aber es wird auch damit zu tun haben, weil das nämlich jetzt. Das wird wahrscheinlich
2: anderes... ausgelutscht sein.
1: Ja, ja, genau, weil ich, jetzt habe nämlich noch ein anderes Blatt, was jetzt ähnlich aussieht. Und das, ja, bringe ich natürlich jetzt durchaus in den Zusammenhang mit dem ganzen Scheiß da.
2: No. So,
1: bin ich also auch oh. mal mit hier <lacht> im Game sozusagen, jetzt kann ich auch mal mitreden, Spinnmilben mit
2: eigentlich dem... kenne es jetzt. Also ich muss dir ganz ehrlich sein, ich würde am liebsten nicht mitreden können, <lacht> wenn es darum geht, aber es, also ich, ich bin ganz zufrieden, ich hatte ähm, regelmäßig jetzt mit meinem Pflanzenschutzmittel da rumgesprüht und es kommt nichts wieder und das ist sehr schön, ähm, also ich, ich bin auch immer noch dabei, dass da diese Regelmäßigkeit schon ist, aber das ist, ähm, ich muss halt dran denken, ne?
1: Ja. Aber ich bin ja jetzt froh, dass ich hier quasi diese 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 Pflanzengeschichte mache, weil noch vorm Jahr, sag ich mal, oder vorm Dreivierteljahr, hätte ich jetzt gesagt, ja, okay, die Pflanze sieht nicht gut aus. Irgendwann hätte ich gesagt, jetzt sieht sie so beschissen aus, dass ich es einfach wegschmeiße. Jetzt mhm. denke ich, okay, ey, Spinnenmilben. Ja? Ja, jetzt kommt ja. man mit einem gewissen Fachwissen um die Ecke und denkt ja. so, ja, Spinnenmilben, äh, hier, Sprüh, Sprüh, Abduschen, raufmilben, haha. So, ne? Also man ist jetzt quasi, man Ein weiß irgendwie, wohin Experts der Hase ne? läuft. Ja, ja, ja,
2: auf jeden Fall, ja. Und das Ding ist ja auch, du kannst jetzt dagegen angehen und es gibt noch eine Chance zu überleben. Genau, ja. ja sehr cool. Ja, stimmt. Ja. ja, vor einem Jahr mit dem, oh, Es war wirklich schön. Also vor einem Jahr ungefähr, also vielleicht Richtung Oktober war das ja November. Da bist du ja mit dem Fahnen zu mir gekommen. Carla, was ist los damit? Und ja. jetzt kannst du es selber. Das ist sehr genau. schön. Genau.
1: Jetzt weiß ich zumindest schon mal so in welche Richtung es geht und und äh, fummel mich, das da fummel mir da das irgendwie jetzt so zurecht. Ne, auch wenn ich natürlich um Hilfe geschrien habe, ne? weil ich natürlich. Ja, klar, natürlich. Ne? Hier ist es, ist es die Spinnmilbe, ist es die Spinnmilbe. Aber ich hatte sofort die Spinnmilbe im Kopf. Also so weit, ja, ja? ja. Die Spinnmilbe. <lacht> Das war mir vor 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 ein paar Monaten noch ein völlig unbekanntes Wesen.
2: Ja. Und ich habe es ja, ja auch bei Instagram
1: ja. reingestellt. Die Leute haben auch sofort reagiert. Ne? Also einer hat auch geschrieben hier, hier sprüh, sprüh, sonst Exitus. Fand ich sehr lustig. <lacht> <lacht> also, okay. ja, ne? also das, äh,
2: aber es sind ja. auch schon echt viele also das war wahnsinn was da, da also es wundert mich tatsächlich sogar ein bisschen dass du es nicht früher gesehen hast weil es wirklich krass viel ist was da auf deiner Pflanze an an ist ja an den Weben ja ja wir sind ja ja ja, ja. das ist also das ist wirklich dicht äh, spannendes. ja 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 gestrippt <lacht> jetzt nur noch
1: ja aber jetzt ist es erstmal weg jetzt muss ich mal gucken wie es dann mhm. eben weitergeht ne ja, ich bin ja froh, dass es mir jetzt passiert, weil ich ja bald in den Urlaub fahre und ich habe gedacht, alter Schwede, wenn dir das, wenn da irgendwas passiert und du bist 14 Tage weg, da hast du aber wirklich dann unter Umständen die Arschkarte gezogen.
2: Aber hallo, <lacht> stell dir mal vor, du hast dann eine, eine, eine ganze Vitrine mit deinen ganzen schönen äh, kleinen Schätzchen und zwei Wochen lang können sich Trüpse, Wollläuse vermehren ohne Ende. Der dann kommst du nach Hause. <lacht>
1: und, und möglicherweise hast du dich vorher her ja darum gekümmert, wie kriegst du die Pflanze bewässert oder die Pflanzen bewässert. Und wenn du das geregelt hast, denkst du, okay. Ich bin gut im Spiel. Und dann hast du aber mit dem unbekannten Wesen Viech nicht gerechnet. Und dann, ja, holt dir das, holt dann noch die, die, das Viech dann noch die Keule raus. Stimmt. Ja. Und dann
0: kommst <lacht> ja, du wieder
1: ja. und derjenige, womöglich, der für dich gegossen hat, ist ganz stolz, dass die Pflanzen überlebt haben, beziehungsweise, dass sie nicht irgendwie eine äh, totale Grätsche gemacht haben, aber sind dann, oder dass sie nicht vertrocknet sind, aber sind dann irgendwie an diesen Viechern da irgendwie zugrunde gegangen. Und er macht sich schon Gedanken. Habe ich was falsch gemacht?
2: Ja, weil man kann beim Gießen aber auch tatsächlich viel falsch machen. Ähm, und ähm, zum Beispiel ähm, kräftiges Vorgießen. Weißt du, was es ist? Also, es ist im Prinzip erklärt es sich selber. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, ja, absolut.
2: Also im Prinzip, kräftiges Vorgießen heißt, ähm, ich fahre jetzt zwei Wochen in Urlaub so ungefähr und gieße doppelt so viel oder wie auch immer, lasse Wasser unten im Topf stehen, dass die Pflanze noch ein Reservoir hat für für später. Und ähm, das sollte man auf keinen Fall machen. Deswegen ist es auf jeden Fall ratsam, sich da so ein bisschen ähm, über die Gieß- ähm, ja wie nennt man das, ähm, Möglichkeiten für die zwei Wochen zu informieren und das wollen wir in dieser Folge auch tun. Genau, wir
1: wollen uns in dieser Folge mit dem, mit dem Thema Bewässerung vor dem Urlaub oder während des Urlaubs ähm, beschäftigen. Und Carla bekommt endlich ihre Doppelfolge, da hängt sie mir schon <lacht> die ganze Zeit in den Ohren, dass sie mal zu einem Thema eine Doppelfolge machen möchte <lacht> ja. und wir haben festgestellt, okay, zu dem Thema können wir eine Doppelfolge machen, weil wir werden quasi in dieser Folge behandeln, welche Möglichkeiten hat man und was haben wir vielleicht, was, was werden wir jetzt testen und wir werden dann in der nächsten Folge die Ergebnisse zusammentragen und sagen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Carla freut sich.
2: Ja, total. Das ist richtig cool, weil man hat so, so wirklich dieses man, man Überlegt sich, wie mache ich das am besten und dann dann erzählen wir euch jetzt heute halt, was so die Ideen sind, wie das so eventuell funktionieren könnte und wo man so so die die meisten Erwartungen hat oder die geringsten Erwartungen und vielleicht werden wir total überrascht, ich, ich weiß es nicht. Ich habe mir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Methoden aufgeschrieben. <lacht> ich weiß nicht, ob ich sie alle, also ich hoffe, dass ich sie alle hinkriege umzusetzen. Ich setze mich danach um, nach der Folge mal dran. Ähm, äh, Im Prinzip möchte ich euch oder wir euch heute einfach erzählen, was wir so, so überlegt haben. Und dann in zwei Wochen, äh, wenn die neue Folge dann rauskommt, dann kriegt ihr unser Fazit, ob es funktioniert hat und ähm, ja, was unsere Wartung ähm, ja, übertroffen hat.
1: Hast du dir denn <lacht> sieben Sachen kommen lassen, sieben Systeme oder was? Nein,
2: oder? Ah, okay. Nee. Ich habe mir zwei, drei, drei verschiedene Sachen habe ich tatsächlich eingekauft und den Rest, das fand ich halt sehr wichtig, irgendwie kann man irgendwie mit Materialien von zu Hause machen.
1: Okay, da bin ich sehr gespannt. Ich will ja. aber auch <lacht> da sofort einsteigen, weil du ja gerade gesagt hast, hier dieses mit dem Durchnässen und durch, äh, vor, dem, vor ja. dem Urlaub, das soll man nicht tun.
2: Ja, das Vorgießen.
1: Das Vorgießen, aber... Es ist jetzt so, ich habe bei Instagram ein paar Leute kontaktiert und gebeten, gebt mir doch mal ihre, euren Tipp, äh, also Pflanzen-YouTuber bzw. Pflanzo, äh, Pflanzologen und pflanzen instagrammer ähm, <lacht> gebt mir doch mal euren Tipp, was macht ihr, wenn ihr in den Urlaub fahrt? Und da gehe ich mal gleich rein mit Momo, ähm, der uns äh, Folgendes hier mitgeteilt hat. Hallo ihr Lieben, hier ist der Momo von Momos Jungle und ich freue mich tierisch heute dabei sein zu dürfen. Mein
3: Urlaubstipp oder mein Urlaubsvorsorgetipp ist in der Regel eigentlich immer ganz gleich. Und zwar ist es so, dass meine Familie in einem anderen Bundesland wohnt und ich bin relativ oft da und auch, sage ich mal, im Sommer für längere Zeit. Und das ist für mich einfach so, das kann ich euch auch mit auf den Weg geben. Wenn ich weiß, ich bin für eine längere Zeit nicht zu Hause, dann lasse ich im Vorfeld meine Pflanzen quasi durchtrocknen und gieße sie einen Tag oder beziehungsweise an dem Tag, an dem ich weg bin oder wegfahre, einmal komplett. Ich nässe die Pflanzen einmal komplett durch. Wenn das Ganze jetzt natürlich über weit über, über eine Woche gehen würde dann würde ich natürlich auch sagen, ich frage einen guten Kumpel, der mir irgendwie mal zwischendurch hier vorbeischaut und einfach mal ein bisschen Wasser gibt den Pflanzen. Aber in der Regel läuft das Ganze ganz gut für so ungefähr eine Woche, dass ich die Pflanzen einmal gut durchnässe, die Pflanzen gieße, bevor ich fahre und dann sind eigentlich alle happy, überleben das Ganze, sind froh und ja, eine Sache habe ich noch vergessen und zwar geht es um das Düngen, denn ich dünge alle 14 Tage mit meinem Grünpflanzendünger und da ist es immer so, dass ich meine Düngperioden immer so anpasse, wenn ich vorher weiß, aha, alles klar, da bin ich dann im Urlaub oder bei meiner Familie und dann ist es so, dass ich dann zwei Wochen vorher oder beziehungsweise dann dünge und dann an dem Tag, wo ich fahre, das ist dann quasi der Tag, zwei Wochen später dann nochmal dünge und meine Pflanzen dann somit mit Dünger und Wasser versorge für die Tage, wo ich weg bin. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wir sehen uns.
1: So, Carla hat die Stirn gerunzelt.
2: <lacht> ja, natürlich habe ich erstmal die Stirn gerunzelt. Generell skeptisch. <lacht> Nein, ähm, also im Prinzip hatte ich am Anfang gedacht, dass er das für zwei Wochen macht. Und ähm, für eine Woche, klar, würde ich auch so machen. Alle Pflanzen dann erstmal etwas dürsteln lassen, und äh, aber nicht zu doll, weil auch durch äh, eine zu starke Trockenperiode können die Wurzeln absterben und dann kriegt man Wurzelfeul und die ganze Leier fängt an, des Pflanzentods. Ähm, deswegen ähm, da aber trotzdem ein Auge drauf haben, dass die Pflanzen nicht zu trocken sind. Ähm, und dann natürlich, wenn man eine Woche weg ist, also ich gieße meine Pflanzen auch circa einmal die Woche, bis alle zwei Wochen kommt, immer ein bisschen auf die Größe drauf an. Ähm, dann äh, hält das natürlich vor für eine Woche, das ist gar kein Problem. Ähm, und das mit der Düngerperiode, das ist natürlich sehr clever. Ähm, ich bin ein bisschen, äh, ja, wie nennt man das? Ähm, ich dünge dann, wenn ich dran denke. Ich habe da tatsächlich gar nicht so eine, so eine Routine. Das ist dann vielleicht einmal im Monat. Aber ja, das hört sich eigentlich ja. sonst sehr gut an.
1: Aber eigentlich kannst du doch gar nicht übergießen. Also wenn wo ist denn deine Kritik zu sagen, jetzt gehe ich, ich nässe die einmal richtig durch. So richtig verstanden habe ich es noch nicht.
2: Ähm, Im Prinzip die Kritik nur ähm, wäre dann zum Beispiel, wenn man, also ich, ich sehe jetzt gerade bei mir hier im Wohnzimmer, ähm, den, den Elefantenfuß. Den kannst du nicht durchnässen. Du kannst ähm, dem ein bisschen Wasser geben, aber den, du kannst den nicht komplett nass machen, weil der mag das zum Beispiel überhaupt nicht. Sukkulenten Kakteen zum Beispiel, die mögen es richtig komplett trocken auszutrocknen und dann fast ertrunken oder ertränkt zu werden in Wasser. Aber wichtig ist halt wirklich, dass unten im Topf dann kein Wasser steht, weil sonst äh, kommt dann unsere beliebte Wurzelfäule <lacht> oder immer wieder gesehene Wurzelfäule, sagen wir es mal so, also man muss da tatsächlich ein bisschen gucken, wie die Bedürfnisse der Pflanzen sind, wie die Erde ist, weil hat man eine dichte Erde, sprich wenig Drainage in der Erde, kann es dann auch, wenn das so richtig durchnässt ist, zu feucht sein und ähm, dann faulen oder gammeln die Wurzeln weg, ist die Erde zu locker, hat zu viel Drainage. Kann es tatsächlich auch sein, wenn die Pflanze dann an einem äh, Südfenster steht, dass die Erde schneller als in einer Woche austrocknet und die Pflanze dann doch wieder ähm, etwas Wassermangel hat, ähm, was aber dann nach einer Woche, ist ist nicht schlimm, also die wird nicht innerhalb von einer Woche sterben. Das ähm, möchte ich auch dazu sagen. Ich, also es ist ein bisschen schwierig und ich glaube, es ist ähm, auch von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich und ähm, auch an, was die Pflanze so gewöhnt ist. Also meine Pflanzen zum Beispiel im Wohnzimmer, ich habe drei große, die kriegen circa alle zwei Wochen was, manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später und das sind super, da haben die gar keine Probleme mit, die wachsen toll, also die ähm, Imperial Red hinter mir, die kriegt gerade vier neue Blätter und ähm, der geht's gut. Um, und um, die Thai-Constellation steht halt an einem Fenster, da kriegt sie von morgens bis um, vormittags Sonne und da muss ich halt zum Beispiel wirklich einmal die Woche gießen im Sommer, weil um, sich das so aufheizt da drin. Deswegen bin ich so ein bisschen, also da muss man wirklich seine Pflanzen sehr gut kennen, um das so zu machen.
1: Ja, wobei zum Beispiel bei Kakteen, die kann ich ja eigentlich wirklich, Kakteen und Sukkulenten, die kann ich auch eigentlich mal Zwei Wochen da, was ja der nächste dran.
2: Locker, auf jeden Fall. Ja,
1: das ist ja wurscht.
2: Richtig, ja. Sie
1: also kann man ja teilweise auch wochenlang äh, ohne Monate. Wasser lassen, ne? Monate. Ja, <lacht> ja, genau. Also ja. Ja, Aber wenn man jetzt nicht, genau, wenn man nicht unbedingt möchte, dass die jetzt wächst, ich meine, ich, ich mache auch immer ein bisschen Wasser rein, wenn die, die stehen mal mit dem Südfenster, zwei stehen sogar richtig draußen in der prallen Sonne, da mache ich dann auch mal zwischendurch mal ein bisschen Wasser drauf, irgendwie alle zwei, drei Wochen mal mit mit dem. Sukkulenten, Kakteendünger, mhm. dann wachsen sie auch ein bisschen. Und äh, ja, ansonsten ist das ja, das für einen Urlaub ist es überhaupt, sich gar nicht kümmern.
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Also, ich würde sie vielleicht nicht direkt in der Mittagssonne stehen lassen, <lacht> aber die können ja wirklich auch richtig austrocknen, die Erde, und dann ähm, wieder toll gegossen werden. Die müssen ja nicht dauerhaft ja. feucht stehen. Deswegen, da das zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, also, muss, muss man erstmal gucken, wie es dann wirklich ist.
1: Genau. So, gucken wir mal auf den zweiten Tipp, den ich jetzt hier eingefahren habe. Ich habe noch mehr Tipps eingefangen. Wir zeigen aber, oder spielen heute nur nur zwei und die anderen dann nächste Woche, damit es nicht so viele, damit ihr das quasi nicht, nicht überdrüssig werdet, dass wir jetzt immer irgendwas einspielen. Deswegen kommt jetzt mal der Tipp von Patricia.
0: Hallo, Patricia von Plenty Plants hier. Mein bester Tipp ist besonders, wenn ihr oft in den Urlaub fahrt, denn da lohnt es sich dann auch ein bisschen Geld zu investieren. Die Systeme, mit denen man mehrere Töpfe gleichzeitig, während man weg ist, bewässern kann, indem man eine Tropfzahl einstellt. Ich glaube, da gibt es Marken wie Lepot und ähnliches, die solche Bewässerungssysteme grundsätzlich als einfaches System für immer Verkaufen, aber ich finde, die kann man halt sehr, sehr gut zweckentfremden für die Urlaubsvertretung quasi, da man das Ganze so einstellen kann, dass so und so viele Tropfen äh, pro Tag in das Substrat fließen. Und ich finde es ganz praktisch, weil man es vorher testen kann zu Hause, also wirklich sehr gut abschätzen kann, ob das Ganze und wie lange das Ganze, während man weg ist, funktioniert. Erzähl mal, Olli. Was hältst denn du davon?
1: Das ist ja quasi, da wird ja mein, da wird ja mein Forscher, mein Forscherherz sch schlägt da sofort höher. Ja, da denke ich, okay, kaufen, sehr geil. <lacht>
2: ja.
1: Ausprobieren, sehr geil. Ich bin ja mal sehr skeptisch bei diesen ganzen Systemen. Deswegen, das ist ja das, wo ich eben sofort äh, angesprungen bin und gesagt, habe, ja, das, das ist äh, nicht nur dieses System, es gibt ja ganz viele Systeme, die man so im, im Internet kaufen kann. Aber das mit diesen Schnüren und so, wo man so mehrere Sachen mit bewässern kann, das ist ja, ah, da wäre ich doch ganz nervös, wäre ich da. Ne, so. Deswegen habe ich gesagt, okay, das muss ich haben und andere Dinge auch. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir werden auch mal diese, diesen Quatsch da, ist ja in Anführungsstrichen, die Sachen, die es da so im Internet gibt, die werden wir jetzt mal ausprobieren. Die werde ich mir bestellen, zum Teil zumindest. Und das haben wir jetzt einfach mal gemacht. Wir haben uns Sachen bestellt, Carla und ich, haben gesagt, okay, das. Das werden wir jetzt mal für euch durchtesten, weil da fehlt mir so ein bisschen der Überblick auch so. Wenn ich, wenn man sagt, okay, man entscheidet sich für irgendein System, dann findet man sehr schwer da auch Leute, die das mal getestet haben. Gerade Klar, es gibt ja immer bei Amazon und so, kann man natürlich immer Bewertungen sich angucken. Aber da gibt es ja, da kommen wir gleich noch zu von bis Bewertungen. Und wenn da einer fünf Sterne verteilt, weiß man nicht, ist das eine echte Bewertung oder ist die gekauft, dieser Kram muss ja auch verkauft werden, deswegen da gibt es ja wirklich die Unsicherheit und da wollen wir jetzt mal hier für Aufklärung sorgen.
2: Sehr schön. Also ich erzähle einfach mal, was ich so ähm, gekauft habe und später erzähle ich mal, was ich so plane aus Materialien zu Hause zu machen. Also ich habe ein kleines Wasserreservoir gekauft. Die Leute, die uns bei Instagram folgen, haben es in der Story vielleicht schon gesehen. Es ist eine kleine Gießkanne. Zur Auswahl gab es aber auch Vogel und Leuchtturm. <lacht> ich habe mich für die Gießkanne entschieden. Die ist grau, etwas durchsichtig, dass man auch den Wasserpegel da drin sehen kann. Und unten an dieser Gießkanne ist dann ein Loch. Und in dieses Loch ist ein... Tonkegel gesteckt oder geklebt und durch diesen Tonkegel, der innen drin etwas hohl ist, soll dann das Wasser austreten in die Erde. Und auf der Verpackung stand drauf, dass das im Prinzip so funktionieren soll. Man gießt seine Pflanze, dann setzt man diese Gießkanne dazu, gibt da Wasser rein und dann soll es noch Vier weitere Tage ähm, der Pflanze Wasser spenden. Jetzt ist halt bei mir die Frage, ähm, wenn das feucht ist, also wenn die Erde feucht ist, wenn ich gerade gegossen habe, kommt dann erst, wenn es wieder trockener ist, ähm, unten aus dem ton Terracotta-Stopfen ähm, das Wasser raus oder schon vorher, Gute wenn Frage. es vorher rauskommt, dann ist es nämlich zu feucht und das ist blöde.
1: Aber da ist natürlich auch nicht viel drin in dieser Gießkanne. Das ist eine kleine Gießkanne, dieser genau. paar Zentimeter. Was sind da, 250 Milliliter oder was passt nicht da wohl mal. rein? Nicht, 110
2: nicht mal. 110
1: Milliliter. Ah, 110 Milliliter. Genau.
2: Okay. Und es soll halt für vier Tage reichen. Das war sogar eine Abbildung mit einer vollen Gießkanne. Tag eins, Tag 2, Tag 3 und Tag 4 waren auch abgebildet.
1: Ja, Aber ich sag mal, wenn ich jetzt, um, ja. wenn ich jetzt eine Pflanze gieße, yeah. dann ist die ja, so wie du sagst, dann ist die ja, hat die ja erstmal genug Wasser. Genau. Braucht die in den nächsten vier Tagen ja gar kein Wasser? Richtig. Wo ist dann da die Logik?
2: Das äh, finden wir noch raus, Oliver. Das ist ja genau das, was ich mich frage. Wo ist hier die Logik hinter? <lacht> Beziehungsweise so ein ähm, Terrakotta- oder Tonstopfen, der muss ja auch, also ich, ich sag mal so, bei Terrakotta-Töpfen, Tontöpfen, das ist so, dass das, äh, wenn Wasser in drin ist, dann geht es durch das Material durch nach außen und gibt so das Wasser in die Erde ab. Und ich gehe jetzt davon aus, dass durch die feuchte Erde das erstmal angefeuchtet wird und auch innen drin wird es feucht und dann, wenn außen der Bereich trockener wird, dass dann ein Sog entsteht und das durch dieses Terrakotta-Tonstopfen in die Erde gezogen wird das Wasser. Ja, so ein
1: Unterdruck irgendwie, keine Ahnung, so ein Vakuum oder keine Ahnung, ja oder
2: irgendwie Diffusion.
1: Diffusion, Diffusion <lacht> natürlich, das fiel mir gerade nicht ein. Ja naja, also das, ein ähnliches System habe ich ja auch. Ich habe mir so Bewässerungskugeln gekauft, die die ja. ähm, so acht cm Durchmesser haben. Die haben dann so einen langen Kennt ihr ja auch wahrscheinlich, gibt es fast überall irgendwie zu kaufen, so einen langen Spieß, sag ich mal dran, den macht man oben das Wasser rein, dann steckt man die in die Erde rein und dann soll auch eben da das Wasser so nach und nach dadurch in, diese, in, die, in die Erde gehen, irgendwie habe ich ein Vierer-Set gekauft für 8 Euro, was hat deine Kanne gekostet, weißt du das noch?
2: Ich glaube, die hat sechs Euro oder so gekostet. Okay. Also
1: ich habe vier von diesen Kugeln für 8 Euro gekauft. Und das Ver äh, Produktversprechen ist eben, dass man damit zwei Wochen ohne Gießen seine Pflanzen versorgen kann. Und wohlgemerkt, da werde ich ja mal sofort äh, hellhörig, eine einfache Handhabung. Ja. So, jetzt kann ich aber sagen, <lacht> einfache Handhabung. Ich habe halt Folgendes versucht. Ich wollte da destilliertes Wasser reinmachen und habe da einen Kanister, diesen Kanister, den man kauft äh, für für ja destilliertes Wasser halt. Ne? So und jetzt habe ich versucht, in diese kleine Öffnung von dieser ja, von dieser okay. Kugel aus dem Kanister heraus das Wasser in die Kugel zu befüllen. Ja, dann habe ich die so eingeklemmt diesen ollen kanister habe das da reingemacht, habe mich draußen hingesetzt, weil ich wusste schon, das wird nicht einfach. <lacht>
2: Das wird keine leichte Handhabe. Das wird leicht
1: keine leichte Handhabung sein. So, also habe ich die, so dann bin ich erstmal abgerutscht. An diesem, ja, war, weil dieses Wasser da drin in diesem Kanister und das Ding da rein, so, das war irgendwie sehr komisch. Dann habe ich das so dann so langsam reingefüllt, hm. aber da ging irgendwie also 50 in die Kugel maximal und 50 auf meine Hose. Und, und alles drunter so, als, sehr Schön, aus, als hätte ich mich. Es,
2: äh, warm ist draußen, ne? Ja,
1: es sah aus, als hätte ich irgendwie keine Kontrolle über meine Körperflüssigkeiten mehr. <lacht> ja. dachte ich mich jetzt also So kann ich erstmal nicht unter die Menschen gehen.
2: Oh, herrlich.
1: Also das war schon mal, ne, da habe ich gesagt, okay, ja. dafür ist vielleicht, man bräuchte einen Trichter, um das da irgendwie einzufüllen.
2: Mhm. Wenn
1: man es aus dem Kanister macht und hab's dann hinterher mit Wasser aus dem Wasserhahn gemacht. Da kann man es natürlich einfach dann befüllen, hab's dann da reingesteckt in die Erde bei meiner Monstera Adansoni so und äh, jetzt gucken wir mal, was davon wird, Haben mir schon mal auch die Kundenrezensionen da angeguckt, was mich natürlich auch schon ein bisschen skeptisch werden lässt, der, wenn die Leute da schreiben, ja, die Kugel ist irgendwie bei mir nach acht Stunden leer gewesen oder es läuft irgendwie nicht mhm. raus, äh, weil irgendwie die Erde äh, das Röhrchen verstopft und so, aber andere sagen, boah, super, toll, fünf Sterne, hat bei mir super funktioniert und so, ich bin in Urlaub gefahren und ganz toll und so ja weiß man natürlich auch nicht irgendwie unbedingt wenn die jetzt nach Hause kommen und die Kugel ist leer die Pflanze hat es überlebt aber dann heißt es ja nicht unbedingt dass die Kugel das Wasser über mehrere Tage abgegeben hat kann ja auch nach einem Tag weg gewesen sein das Wasser und mhm. die kommt halt wieder und sagt ja das ist toll irgendwie Pflanze lebt aber Kugel ist leer hat funktioniert also ja. hm, ich ich bin da ich bin da bin da, bin da etwas äh, Skeptisch. Und was ich auch gelesen habe, es funktioniert halt nur bei Erde und nicht irgendwie bei Seramis oder ja, irgendwie klar. einem anderen Gedöns, ne? weil du brauchst diese ja. Dichte der Erde, das funktioniert, dieses Prinzip funktioniert nur bei Erde.
2: Das wollte ich eben gerade noch mal ein bisschen aufgreifen. Ähm, durch Erde verstopft, das ergibt eigentlich ja auch erstmal gar keinen Sinn. Also wenn du die, die Kugel reinsteckst und der Stab unten die Erde berührt, dann soll da ja genau diese Barriere sein, dass es nicht alles durchläuft. Und wenn du dann dieses Zeug alles wieder rausnimmst, dann kann natürlich da Erde drin stecken und du kriegst Schwierigkeiten, das rauszubekommen. Aber durch Erde verstopft ergibt erstmal so keinen Sinn.
1: Ja. Ich habe gesehen, dass die Erde, ein bisschen Erde durch die durch das Wasser und so mit nach oben gespült wird. In ja. die Kugel rein. Das habe ich gesehen. Ja. Und dann gibt es mal ab und zu so ein Blubberbläschen. <lacht> Irgendwie so. Ne? Dann merkst du, okay, das Wasser geht, irgendwas geht rein. So, mhm. ne? Lassen wir diesen Versuch mal laufen. Quasi.
2: Okay. Ja, hört, ne? sich, hört sich aber schon mal sehr gut an.
1: Genau. Was hast denn du denn noch so auf der Kette?
2: Ja, also, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt schon mit dem anfangen, was wir uns beide äh, äh, zugelegt haben.
1: Ja, lass mal ruhig machen.
2: Hm? Okay. Das war also, ja das,
1: was Patricia auch empfohlen hat, letztlich.
2: Ah, okay. Also, <lacht> das ist irgendwie so ein bisschen. Ich bin noch nicht so ganz mit zurechtgekommen, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Es ist auch wieder so ein Ton-Terrakotta-Stopfen, aber anders. Und zwar ist da nämlich noch ein Schlauch dran und ein Deckel. Also ich habe es gerade geöffnet.
1: Das hört sich an gerade wie äh, Michael Schanze bei 1, 2 oder 3. Kennst du das noch?
2: Ähm,
1: Wir sind oh, eine Generation dazu. 1, 2 oder 3 und dann hat er immer in der Backe so plopp gemacht.
2: Nee, nee, okay, das kenne ich. Ja. Nicht. Nee, aber, aber für alle nochmal, warte. Guck. Oh Gott. Oh, oh, Ach, oh, das war jetzt sehr laut.
1: Oh, guckt <lacht> euch das mal im Internet bei YouTube ein. Michael Schanze, eins, zwei oder drei. Gebt's mal ein. Das ist genau das Geräusch. Oh.
2: <lacht> <lacht> so, genau. Also, ähm, im Prinzip. Ähm, Grüner Deckel, brauner Schlauch, ein ähm, weißes, kleines, ähm, etwas schwereres Ende und dann genau der Tonkegel ähm, und dann nochmal ein, ein Plastikteil an diesem Tonkegel, mit dem man dann ähm, das das Verbindungsstück für den Deckel. So, und wie ich das jetzt verstanden habe, ist dass man das kleine weiße Ende am anderen Ende des Schlauches in Wasser hängt und diesen Tonkegel in die Erde steckt. So, wie kommt jetzt aber das Wasser dadurch? Weil es muss ja einen Sog geben. Das heißt dann, man legt das alles in Wasser ein und ähm, genau, füllt das gesamte System erstmal auch mit Wasser.
1: Bei mir stand auch 15 Minuten, ich habe das ja auch, in 15 Minuten soll man diesen Tonkegel äh, in, in, in Wasser einweichen, also nicht einweichen, aber in Wasser schon mal packen, damit er sich wahrscheinlich voll saugen kann oder so irgendwie.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast das schon ausprobiert, ich noch nicht. Vielleicht erzählst du da schon mal so ein bisschen was zu zur ja. äh, Installierung.
1: <lacht> zur Installierung, ja. Also ich habe erstmal dieses Ding ähm, gekauft, da sind so zwölf äh, Teile dabei. Ich habe zwölf Dinger bekommen. Ähm, ich habe nur drei. Ja, ist vielleicht eine Preisfrage. Ich weiß gar nicht mehr, was hat es denn noch mal gekostet? Warte mal, ich muss mal nachgucken, was der Bums gekostet hat. Das sind alles, also ich habe für alle Sachen 30 Euro oder so irgendwie ausgegeben. Es war Sport ja, sportbillig. Ich, ich war, war bei
2: schon. 26,70 Euro oder so für drei verschiedene Teile.
1: Ja, also das war, ich war schon, ich bin da immer so irritiert, wenn sowas so günstig ist, dann denke ich immer so, das kann ja nichts taugen. Ne? Aber das, dieses Ding hier hat 14 Euro gekostet, sie bosen nennt sich das hier, wahrscheinlich die Firma Sebosen oder so. Also das, das war echt, also 14 Euro ist ja für, das ist ja nichts ne für das Ding, wenn es denn funktioniert. So, und dann habe ich eben, und das Tolle ist eben, du kannst halt eben aus einem Wassergefäß heraus diese 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 Schnüre und diese Tondinger mit mehreren Pflanzen verbinden, dass du aus einem Wasser heraus mehrere umstehende Pflanzen versorgen kannst. Ja. Und du musst halt diesen, diesen Ton Kegel in Wasser tun, 15 Minuten da rein und dann muss der der Schlauch mit Wasser gefüllt werden, das kannst du ja unter Wasser dann quasi tun, dann blubbert es da ein bisschen raus. Ich habe auch mal geguckt, weil ich gedacht habe, na, kommt da überhaupt Wasser durch, durch den Schlauch, hab mal durchgepustet, damit ich geguckt habe, ob da unten Luft durchkommt, ob da, dass da nichts verstopft ist, weil sonst nützt dir das ja auch nichts. Hab da durchgepustet, war gut, äh, kam dann auch Wasser durch und hab dann den Schlauch eben unter Wasser mit Wasser gefüllt. Die Kappe soll man eben auch mit Wasser füllen. Diesen diesen Zapfen mit der Kappe soll man auch unter Wasser dann zusammenbauen.
2: Diesen und Kegel.
1: Diesen Kegel, genau. Da mhm. soll man also quasi diese, das muss eben auch mit Wasser gefüllt sein. Dann machst du unter Wasser den Kegel, den Deckel auch auf diesen Zapfen da oben drauf wieder, genau. Und dann muss alles, das eine Teil eben in die Erde und das Kabel muss dann in ein Wassergefäß münden. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie verhindere ich denn jetzt, dass das Wasser aus dem Schlauch herausläuft, bevor es im Wasser des Gefäßes ist?
2: Hochhalten.
1: Ja, aber, <lacht> Oder ja. läuft,
2: es, läuft es denn raus?
1: Habe ich nicht gesehen. Das muss ich ich also das ist so ein bisschen tricky irgendwie. Da, ich glaube, da könnte zumindest eine Fehlerquelle sein, dass, was man schwer überprüfen kann, ob das Wasser halt dann vielleicht im Schlauch überhaupt noch ist, bevor man es dann... Also...
2: Im Prinzip ist es ja so, wenn du, ähm, wenn du wenn du einen Schlauch hast, der den füllst du mit Wasser und ähm, das eine Ende ist versiegelt, dann kann prinzipiell nichts aus dem Schlauch rauslaufen.
1: Was heißt versiegelt? Du machst du ähm, unten den Finger drauf?
2: Zum Beispiel, genau. Wenn du, wenn, du, wenn du nur einen Schlauch hast, wenn der dann hinten zu ist, dann kannst du wie so ein Strohhalm im Prinzip ja, ja. An das denken. Ne? Dann oben Finger drauf, dann hält es das Wasser und kann nicht rauslaufen, weil die Öffnung so klein ist, dass die Luft nicht ähm, durch das Wasser im Prinzip da äh, ja. reinwechseln kann. Und
1: dann müsste es ja reichen, wenn äh, dieser Zapfen mit Wasser gefüllt ist genau. und die Kappe drauf ist. Dann,
2: genau. Ich dann ich dürfte glaube, ja nichts rauslaufen. Richtig. Und ich glaube, so soll das auch funktionieren.
1: Ja, das werde ich auch noch mal ausprobieren. Ich habe das zwar schon mal einmal installiert, bin aber skeptisch und will das noch mal aus, noch mal einmal, äh, noch mal nachprüfen und noch mal, ja. noch mal neu installieren. Dass da vielleicht, äh, vielleicht ist da eine Fehlerquelle drin und das funktioniert dann vielleicht hinterher nicht. Deswegen, das werde ich auf jeden Fall noch mal ausprobieren. Aber sehr interessantes System natürlich, weil man ja, mehrere Pflanzen gleichzeitig irgendwie befüllen kann. Aber natürlich ja. die Frage, wie viel geht, Wasser geht dann da raus? Und äh, reicht der, der Krug, wenn ich da jetzt einen Liter Wasser hinstelle, reicht das <lacht> ja. für so viel Pflanzen dann hinter? Wenn ich da zwölf Pflanzen dran anzapfe, dann ist er ja die Frage, wie die viel Größe ziehen, an, ne? ja, wie, ja, wie die Frage, wie viel ziehen die Pflanzen raus? Ne? In welcher Geschwindigkeit ziehen die Pflanzen Wasser? Mhm. Und ist es eigentlich, muss ich eigentlich, das habe ich auch schon überlesen. glaube ich, soll auch nicht zu trocken sein. Es, es empfiehlt es sich vorher, die Pflanzen einmal zu gießen. Ist das hinderlich, wenn das Wasser vorher ganz trocken ist und ich mache das System dann.
2: Wenn das Wasser ganz trocken ist. Oder die äh, Erde? Sorry, wenn die
1: Erde ganz trocken ist. <lacht> ja, das, Wasser, das trockene Wasser, wer kennt es nicht? <lacht> also wenn das, wenn die Erde ganz trocken ja. ist und ich, ich mache dann das System, installiere das, wird das möglicherweise dann ganz viel und schnell Wasser ziehen? Das ist ja. So, da, ja, Fragen über Fragen. Das probiere
2: ich aus, Olive. Ja. Ich. ich muss mir das nur kurz aufschreiben.
1: Fragen über Fragen. Also empfiehle ich die Frage, lasse ich es einfach trocken, zieht es dann viel Wasser oder mache ich es vorher einmal nass und habe dann, ja, weil ich, tendenziell würde ich ja sagen, ist besser, die Pflanze hat ein bisschen Wasser vorher, weil ja, das ist ja habe. auch der, der Zustand, wie ich eigentlich auch, den die Pflanze ja normalerweise auch hat. Also sie extra trocken laufen zu lassen vorher und dann das System zu installieren, wo du eine, eine durstige Pflanze da hast, da ist ja die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass die sehr schnell versucht, das Wasser zu holen möglicherweise die Erde. Ich weiß es. Würde ich,
2: würde ich jetzt auch eher mal so davon ausgehen. Ja,
1: dann gucken wir noch auf das nächste System von dir, was du dir gekauft hast, weil du hast ja so viele und ich habe nur so wenig. Deswegen halte ich mich ein wenig zurück.
2: Wie viel hast du denn? Ja, nur die drei. ja, okay, alles klar. Okay. Also nur
1: die drei. Was heißt ich zwei? Zwei habe ich schon geredet jetzt, aber also noch eins.
2: <lacht> okay, dann. Ähm Fange ich mal mit dem dritten dazu dazugekauftem an. Genau. Und zwar erzähle ich erstmal, was äh, man dafür alles braucht, es sind einige Materialien. Es ist erstmal eine Vase oder ein, ein Topf. Im Prinzip ein Glasgefäß. Dann braucht man eine Schnur, am besten irgendwie aus, aus äh, Baumwolle oder äh, irgendwas anderem, was saugt, aber nicht sich zersetzt. Dann äh, Blähton, Moos, Erde, ähm, dann die, natürlich die Pflanze und Wasser. So. Das hast du
1: dir gekauft. Ich meine, das ist ja kein, das muss ja, das ist ja eine Bastelarbeit. Ja, ich habe
2: das, ja, hab das ja da. Also Blähton hatte ich jetzt Ach gekauft so. noch deswegen. Genau. Also da geht man Prinzip, nicht in den Laden
1: und kauft sich was, sondern das muss man sich vorher Gedanken machen, muss das zusammenbauen quasi selbst herstellen.
2: Richtig, genau. Das ähm, ist so ein bisschen was für ähm, Leute, die vielleicht ähm, sehr oft auf reisen sind und gar nicht so viel äh, zu hause die dann immer mal wieder ähm, kurze perioden zu hause sind und ähm, eigentlich ist es ein ganz cooles system so wie ich mir das so überlegt habe ähm, man man muss halt die Pflanze da direkt einpflanzen das ähm, ist dann ein, äh, eine langzeitlösung
1: ich muss sagen das ist also etwas, wo ich quasi die Umgebung für die Pflanze dauerhaft einrichte.
2: Richtig, Gar keine genau. richtige
1: Urlaubspflege, sondern das ist ein Zustand, in dem die Pflanze sich dann immer befindet.
2: Richtig, genau. Und das ist halt so pflegeleicht, weil du ein großes Wasserreservoir am Ende hast. Ich erzähle jetzt erstmal, wie das Ganze aufgebaut wird. Mhm. Ähm, man hat dann dieses Stück Schnur, das. Ähm nimmt man dann halb und legt die Öse nach unten, dass oben zwei Enden aus dem Gefäß rausgucken. Dann füllt man das Gefäß äh, zur Hälfte mit Bleton und ähm, ja, befestigt dann im Prinzip so auch diese Schnur in dem Gefäß. Dann ähm, kommt zwischen Bleton und Erde eine Schicht Spagnumus, dass die Erde dann nicht ähm, komplett runter in die, in die Blähtonschicht reinsickert. Und genau, dann kommt die Erde. Auf die Erde setzt man dann die Pflanze. Die wird dann halt auch noch richtig eingebuddelt in die Erde. Und ähm, oben gucken ja jetzt diese zwei Schnüre raus. Und bevor man die Pflanze komplett in Erde einpflanzt, ähm, legt man um diesen Wurzelballen diese Schnüre rum. So, und dann kommt die restliche Erde. Und nun haben wir diese ja, vier Schichten, und dann gießt man das ganz normal von oben und sieht halt unten, wie viel Wasser dann drin steht. Und durch diese Schnüre soll dann das Wasser nach oben gezogen werden in den Erdbereich. Okay. So stelle ich mir das vor. Ausprobiert habe ich es noch nicht. Und okay. so stelle ich mir vor.
1: Aber alles das, was du jetzt noch gleich erzählen wirst und ausprobieren wirst, wir werden alles bei uns Sehen, bei was Instagram ich zeigen. Ja. Ja, also genau. ihr werdet alles ja, 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 sehen richtig. können per Video oder Fotos oder so. Ihr werdet, ihr werdet auch gerade solche Bastelanleitungen von Carla, denn das ist ja etwas, was man eben da nicht kaufen kann. Das <lacht> muss man sehen, wie das funktioniert auch. Richtig. Und wie man, das, wie man das aufbaut. Werdet ihr alles da bei Instagram sehen können?
2: Ganz genau. Ja, dann ähm, auf, Also im Prinzip kam das so ein bisschen ähm, bei mir raus, dass ich äh, äh, oder überlegt hatte ich habe halt den, den Philodendron Imperial Red, von dem ich vorhin erzählt habe. Der steht in Hydrokultur. Und Hydrokultur ist super einfach. Also da, da verdunstet dann im Prinzip irgendwann das Wasser und oder die Pflanze zieht es halt raus. Da kann man halt, da kann man tatsächlich vorgießen, weil dort keine Wurzelfäule so in dem Sinne entstehen kann wie in Erde da wir ein, ein mineralisches Substrat, also ohne Erde, nur, nur diese, diese Bimmsteine haben.
1: Ja, die Leute sind ja sowieso fein raus, ne die alles in, 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 in solchen Bewässerungssystemen haben, wo ja. du irgendwie vorgießen kannst, wo du eine Gießanzeige hast. Da brauchst mhm. du natürlich überhaupt keine Gedanken machen. Eigentlich ist das natürlich genau. das perfekte Urlaubssystem. Äh, Urlaubs ja. Wenn du das machst, dann, ja, aber wer hat das schon? Ne? Es, gibt, es gibt Menschen, die man bei Instagram sieht ja auch, die das grundsätzlich fast alles in, in solchen... Ja, wie sagt man, in so.
2: Ja, in, in Substraten wie Seramis, Lecker, also Bleton ja. und Leschuza Steinchen haben. Vulkan,
1: wie heißt das? Vulkan.
2: Vulkansteine. Vulkansteine,
1: ja, irgendwie sowas, Bimsteine. alles mit Bims, alles ja. so ein Gedöns. Mhm. Ne?
2: Genau. Wo ich ja. überhaupt,
1: da habe ich überhaupt keine Ahnung von, habe ich nichts. Ich Al bin
2: tatsächlich da auch sehr unbelesen, <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm, ich hatte. Ich hab, habe wirklich nur diesen einen Philodendron in äh, Hydrokultur. Und ähm, da hatte ich ja eben gerade schon gesagt, dem geht super. Der freut sich seines Lebens. Ähm, umtopfen, hm, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, es geht ihm
1: ja gut. Also muss ich nichts nicht. Genau, zu.
2: ja. <lacht> genau. Ähm, ja, springen, also das waren jetzt im Prinzip schon die ersten vier ähm, Sachen. Das Wasserreservoir, diese kleine Gießkanne, dann äh, Schlauch mit äh, Tonkegel, die Vase mit Bleton und Hydrokulturpflanzen generell anschaffen <lacht> oder so umpflanzen. Ähm, dann ähm, genau kommen wir mal zu den Dingen, die man zu Hause eventuell hat muss ja nicht jeder immer irgendwie alles da haben wie ich <lacht> ähm, fangen wir mal mit der PET oder PET Flasche an ähm, da braucht man halt eine PET Flasche so eine Plastikflasche ist das ähm, dann einen Akkuschrauber mit äh, ja, Bohrer ein Nagel und ähm, genau das sind die drei äh, Komponenten dann nimmt man den, ähm, oder schraubt man den Deckel von der Flasche ab, legt den ähm, unter eine Unterlage, ähm, die etwas angebohrt werden kann, also vielleicht nicht den Esstisch und ähm, bohrt dann da so fünf Löcher rein, vier außen, eine in die Mitte und ähm, in die Mitte, in das mittlere Loch kommt dann der Nagel und der Nagel soll dann am Ende aus der Flasche rausgucken und nicht in die Flasche reinzeigen. Das kann auch ruhig ein längerer Nagel sein, weil dieser Nagel dann im Prinzip als ähm, Stabilisator fungieren soll, dass die Flasche nicht umkippt, also so ein, so ein Stab zum reinstecken. Genau. Und äh, dann befüllt man die Flasche halt mit Wasser, schraubt den Deckel drauf und steckt das in die Erde und dann soll da das Wasser rauslaufen. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Wasser läuft dann da wie schnell raus? Und ähm, ich habe mich auch noch gefragt, braucht man oben ein Loch oder ähm, kommen dann Bläschen unten aus, äh, so aus der Erde in die Flasche rein? Weil wenn da so ein... Dollar Sog entsteht äh, und kein, keine Luft nachzieht, dann, dann kann er auch eventuell gar kein Wasser mehr rauskommen, weißt du? Das
1: ist ja wie bei der Bewässerungskugel, da ist auch kein Loch oben.
2: Ja, genau, und das, das, das frage ich mich, deswegen, ich muss mal gucken, ob ich, ähm, ich habe jetzt gerade nur eine Plastikflasche zu Hause, ähm, ob ich noch eine zweite bis äh, dahin kriege ähm, und einmal mit Loch und einmal ohne Loch mache. Ja. Aber wie findest denn du das, die, die Idee?
1: Die Idee ist wiederum ist, ist in Ordnung. Ähm, für mich nicht geeignet, kann ich weil? jetzt schon sagen, weil ich nicht gerne und auch ich habe zwei linke Hände, ich kann nicht basteln. Also ich bin kein Handwerker. Ich bin, kein Handwerker. Also, ich bin also, <lacht> also bei uns zu Hause ist das klar ja. geregelt. Ich kümmere mich hier mhm. um die Finanzen und sowas, wo alles, wo man einen Computer für braucht. Und meine mhm. Frau kümmert sich um Hammer, Schraube, Akkuschrauber, solche Sachen.
2: Geil, finde ich super. So haben wir
1: das geregelt. Ich habe ich hab yeah. eine sehr äh, handwerkeraffine Frau, da bin ich sehr stolz mhm. drauf und das passt optimal zu mir, weil ich da mhm. überhaupt keine Fähigkeiten besitze, null. Ich habe, cool. ich, ich habe zwei linke <lacht> Hände und du weißt, ich bin ja so ungeduldig, das heißt, wenn das nicht sofort funktioniert, ich, schmeiße ich auch alles gleich sofort in der Ecke und werde sauer. Dann heißt es, okay. oh, komm, komm lass, ja, 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 komm, lass ja, ja. mich machen, lass mich machen. Und das ist deswegen sage ich, mach es doch sofort, mach es doch sofort. Ich, ich, ich bin da gleich sofort, ich bin hier wie Detlef Davis hier irgendwie. Ja? Ich fange gleich an, rumzumaulen und äh, habe sofort Puls, <lacht> sofort Puls.
2: <lacht> ich kann das eh nicht. Ja, es ist
1: wirklich, also es ist auch mit Ansage letztlich, dass das ja. bei mir nicht funktioniert. Oh, ja. Und deswegen ist dieses System für mich nicht geeignet.
2: Bin ich ziemlich okay, sicher. Okay, alles klar. Fünf Löcher in Deckel bohren.
1: Ja. Und, ah. Aber auch da werde ich sicherlich. Äh,
2: ich, ich, ich teste das ja für uns. Ja, ja genau. Ein. Du das, musst das gar nicht machen. Genau. Genau. <lacht> und ich habe ja noch zwei andere Varianten. Ja, aber und ich, dafür braucht man ja auch keinen Akkuschrauber. Okay,
1: aber ich will kurz noch einhaken, weil das gerade im ja. Prinzip vom, vom System her auch wieder sowas ist, weil du sagst, PET-Flasche. Ich habe ja noch eine Sache gekauft, wo ich auch eben so eine Flasche brauche. Und das ist so ein System, wo du du hast so bunte, ich sage mal so bunte Spieße und hast oben eine Vorrichtung, wo du eine PET-Flasche draufstecken kannst.
2: Okay. So,
1: dieses, das Wasser aus der PET-Flasche läuft dann in so ein kleines ja so ein kleines Becken mh, und bleibt aber auch im Becken stehen eigentlich und du hast siehst an der Seite siehst du so ein kleines weißes ähm, so einen kleinen weißen Filter durch diesen Filter läuft das Wasser durch und kommt dann unten raus an so einer kleinen Kanüle an so einem Ventil und dieses Ventil schraubst du drauf und kannst es dann drehen und je nachdem wie stark du es anziehst mh, kommen die Tropfen da raus, die dann in die Erde tropfen, eben weniger raus. Wenn du es aufdrehst, kommt es schneller raus. So kannst du mhm. letztlich steuern, wie viel Wasser aus der Flasche rausläuft und wie viele Tage du quasi deine Pflanze damit bewässern kannst. Man sagt das so, sagt die sie sagt die Anleitung, man kann das drei bis 20 Tage so einstellen. Also entweder entlässt sich die Flasche in drei Tagen oder in 20 Tagen. Mhm. Ähm. Lustig ist, dass der, bei, der, bei der Beschreibung, ich finde immer die Beschreibung natürlich immer sehr lustig, ähm, da stand Arbeitsweise, also das System, wie funktioniert das? Arbeitsweise Schwerkraft.
2: Ah, ja? ah jetzt verstehe ich. Also, es, wow.
1: also die Arbeitsweise, der Tropfen <lacht> fällt nach unten. Ich glaube, das meinen Sie. Also für alle, die irritiert sind, der Tropfen fällt nicht nach oben. Man kann die, Pfl die Pflanze nicht oben drauf stecken. Man muss die. Also, man muss es in die Erde reinstecken, sonst funktioniert es nicht. Ja, das, ist, <lacht> <lacht> das fand ich sehr gut.
2: Arbeitsweise schwer.
1: Ja, also, ne? Genau. Und was ich, also, was ja. natürlich, was ich schon gemerkt habe bei der Installation ist, in dem Moment, wo du die, die Flasche auf diese, diesen Apparat, also auf dieses Ventil oben quasi draufsteckst, läuft mhm. halt, und du drehst die Flasche um, läuft halt sofort Wasser in dieses kleine Reservoir, in dieses, in dieses Becken rein, Mhm. Und das sorgt dafür, dass du erstmal eine kleine Überschwemmung hast. Also, es ist nicht geeignet, es wird nicht passieren, dass das trocken abläuft, sondern du hast gleich irgendwie was überschüttet und dann musst du ja auch die Pflanze dann noch irgendwie oder diese Flasche und das ganze System an die Pflanze ranbringen. Dann trägst du das irgendwie durch die halbe Wohnung und dann schüttelst du auch immer aus diesem Reservoir unten immer ein bisschen Wasser raus. Also, du ziehst eine Spur des Wassers, des Tropfens hinter dir her, man weiß, wo du langgegangen bist hinterher. Und was ich auch okay. gemerkt habe, ist die Frage, muss dieses Ventil, aus dem das Wasser raustropft, muss das Kontakt zur Erde haben oder muss das freischweben über der Erde? Also tropft es auch, wenn es Kontakt hat mit der Erde? Das ist etwas, was ich noch nicht verstanden habe, wo ich auch ein bisschen ausprobieren muss. Von dem
2: Internet nachgelesen, hast du nichts gefunden? Habe ich, hab
1: ich, nicht, hab ich nichts gefunden.
2: Also, ich glaube, es soll keinen Kontakt haben. Aber
1: Ich muss es ausprobieren. Also,
2: warum sollte es nicht tropfen, wenn es Kontakt hat?
1: Ja, weil vielleicht, da sind okay. wir wieder bei dem gleichen Thema wie eben, die Erde ja, ja. das Ventil unten verstopft.
2: Nee, glaube glaub ich nicht.
1: Ich weiß es nicht. Glaube ich nicht. Ich, ich werde es ausprobieren. Weil, es ist natürlich so, wenn du da einen Liter äh, oben drauf steckst, hat dieses, dieser, dieser Liter ja auch Druck. Sozusagen, du drückst das damit ja in die Erde. Und du hast dann äh, eigentlich müsste man das bis runter reindrücken, weil das, das ist auch so schwer, dass du ja quasi den, 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 diesen, diesen Stecker, mit dem du das in die Erde steckst, ja damit auch reindrückst in die Erde.
2: Ja. Mh. Also.
1: Nach meiner Logik würde ich sagen, das, ist, das System ist dazu geeignet, ganz in der Erde zu verschwinden, auch das Ventil in der Erde zu haben. Aber mh, ich weiß es nicht. Steht nirgendwo, machen Sie es bitte so, dass Sie das Ventil frei äh, über der Erde schweben hat, dass es nicht in Kontakt mit der Erde kommt. Steht ja nirgendwo. Ja. Also gehe ich davon ja, aus, ist es ist entweder egal, was ich damit mache, oder mach es einfach, steck es einfach vernünftig rein, dass es verschwindet. Aber who knows?
2: Wir werden es finden. Genau.
1: <lacht> so sieht aus.
2: Okay, ja, okay. Das hört sich aber sehr interessant an, ähm, weil auch Flasche zu Hause, du musst, musst halt nur dieses Ding kaufen, ne? Ja, genau. Hm, okay, ist es denn mit jeder Flasche kompatibel? Ja, da sind
1: zumindest viele Flaschen möglich. Also ich habe jetzt so eine große Wasserflasche, einfach so eine ja. Mineralwasserflasche da oben drauf gesteckt. Das funktioniert damit okay. auf jeden Fall super. Ja, man muss ja schon ein bisschen was haben. Aber die sind ja alle, ich glaube, die Nee, aber es muss eigentlich mit allen funktionieren. Also auch mit kleinen äh, 05er Flaschen wird es, glaube ich, auch funktionieren. Also steht da, glaube ich, drauf, dass das mit ziemlich vielen Flaschen funktioniert.
2: Okay. Ja, das ist ja dann nochmal interessant, weil wenn nur. Die sind aber <lacht> alle genormt, ne? Die
1: Pet-Flaschen, die haben ja alle Norm-Normgrößen ja. äh, okay. da oben drauf. Also ich glaube, da muss man ich sich wenig Gedanken noch machen.
2: Ich mich so mit äh, Flaschenhals-Normen besch ähm, ja, beschäftigt. Nicht.
1: Ich auch nicht. Aber ich habe
2: hab es jetzt, <lacht> ja. jetzt
1: einfach mal behauptet. <lacht>
2: okay. Ja. Ja, kann ja sein, dass du mal einen Beitrag über die äh, Norm von Flaschenhälsen gemacht hast. Nein, ich behaupte
1: hast. einfach manchmal gewisse Dinge. Und,
2: ähm, okay. Okay, wir gehen da jetzt von aus. Wir tragen die mit dem Brustton <lacht> der
1: Überzeugung vor und alle sagen dann so, ja, das <lacht> oh. wird schon stimmen. Ja, das hat er sich
2: das, ne? so. Also, na egal. Da hat er sich was Da, hat er, da der hat sicherlich mm -hmm. Ahnung. Ich habe mir auch was überlegt, noch was, <lacht> um die Überleitung hier zu kriegen. Ähm, sind wir nochmal bei Wollschnüren, Baumwollschnüren, wie auch immer. Ähm, und im Prinzip auch bei einer, also im Prinzip die, die einfache Kombination aus Schnur und Wasser, ähm, man nimmt eine Schale mit Wasser, legt da eine Schnur rein, diese Schnur führt dann rüber zu der Pflanze, diese Schnur, buddelt man dann so ein bisschen in die Erde ein, dass sie nicht rausfällt mhm. und auch den den richtigen Kontakt zu der Erde hat. Und dann soll von ähm, dem Wasserreservoir, was man hat, über diese Schnur, das Wasser durch die ähm, der Schnur halt in die Erde gezogen werden.
1: Das ist ja eigentlich... Das gleiche System, wie das bei vielen ja, genau, Bewässerungstöpfen eben ist, ne? So äh, ja. diese Leeschusa-Töpfe funktionieren ja genauso. Unten ja. so ein ja, Faden richtig. drin quasi, so ein Dochtfaden irgendwie oder und der zieht das Wasser hoch.
2: Genau. Jetzt ist halt die Frage: Kann ich die Schüssel neben die Pflanze stellen und läuft das Wasser die Schnur hoch oder muss die Schüssel etwas höher stehen als der Topf? Weil Arbeitsweise Schwerkraft.
1: Ja. Also. Hm.
2: Weißt du, was ja, ich meine? Ne? Ich
1: glaube, die normale Anordnung ist ja, dass du eine Flasche neben die Pflanze stellst. Wo, stellt man, würde, man, wo würde man eine Schale höher als die Pflanze stellen?
2: Ich habe keine Ahnung. Im Regal vielleicht. Nein. Aber.
1: Du stellst das neben die Pflanze und dann wandert das den Topf hoch. Das ist ja das gleiche System eben wie bei den Nushusa, Lushuza-Töpfen oder so. Ich würde das so machen.
2: Ich werde euch ein Fazit geben, nächste nächste Folge. <lacht> genau, und ähm, im Prinzip dann zum ähm, fast letzten Punkt. Ähm, auch wieder ähm, ein Wassergefäß daneben stellen, jetzt aber keine Wollschnur nehmen, sondern Zeva. Zeva ist ja im Prinzip das ähm, Material, was immer für für Reisfest beworben wird und, und ähm, so weiter. Und dann nimmt man im Prinzip so ein paar Zeva-Tücher, die aneinander hängen. <lacht> man muss dabei halt aufpassen, dass die ähm, nicht auseinanderreißen. Das wäre halt ärgerlich, dann ist es zu kurz. Ähm, die faltet man oder rollt dann so ein bisschen auf, knüllt das so zusammen, dass man so, ein, so, ein, so eine Wurst hat. Ja. Und dann Legt man die das Zewa um die Pflanze auf die Erde rum und drückt das an und das Ende, was nicht auf der Erde ist, kommt in ein Wassergefäß und dann soll das hochgesogen werden.
1: Aha.
2: Und das hat sich für mich irgendwie sinnvoll an. Das
1: gleiche System, aber letztlich wie das mit dem Faden.
2: Genau. Richtig, ja. Und, und also ich, ich glaube, dass das ähm, super funktioniert. Bei dem Faden weiß ich nicht, ob es ausreichend Wasser ist.
1: Ja. Aber das, weißt du? ja, das hattest du mir ja auch schon mal so im Vorgespräch gesagt, dass die Frage ja immer bei diesen ganzen Systemen ist auch, dass jetzt zum Beispiel bei diesem, bei diesem System mit der großen PET-Flasche, wenn ich die mit 0,7 voll mache oder so und die gehen, ich bin zehn Tage weg und ich stelle das, das habe ich mal ausgerechnet, du brauchst alle 43 Sekunden müsste ein Tropfen fallen und dann käme man da ungefähr irgendwie, was weiß ich, zehn Tage mit hin oder so.
2: Mhm. Das ist
1: immer die Frage. Zehn Tage 0,7 Liter Wasser in die Pflanze. Mm, ist das zu viel? Ist das nicht, also.
2: Ja. Man muss sich halt einmal so 0,75, wie auch immer, vor sich hinstellen, die Pflanze daneben stellen und gucken, ergibt das jetzt Sinn? Trinkst du so viel in zehn ja. Tagen?
1: Mm. <lacht> also, mm. Ich bin, mir, ich, bin mir da, ich bin mir da echt nicht sicher. Also, das ja,
2: mh,
1: also da, ist schwierig. Ja, also, also ich, wir sind, hier, ist, hier ist große Skepsis im Raum.
2: Absolut, total. Großes Und ich finde es halt auch genau richtig, dass wir das so ja eingehend auch auseinanderklamüsern, weil es ja auch genau darum geht, irgendwie die perfekte Methode zu finden und was absoluter, ich sage es jetzt einfach, scheiß ist.
1: Ja. <lacht> absolut, absolut. Ja. Ich, ich, ich bin
2: auch schon fest davon überzeugt, dass da jede Menge
1: nicht funktionieren wird. Und das Problem ist ja auch, wenn man das jetzt alles so zu Hause installiert, du musst das ja einfach vorher mal eine Woche, zwei, drei Wochen, wie auch immer, vorher mal getestet haben. Denn wenn du das jo. da installierst und sagst, so, jetzt habe ich mir das gekauft, jetzt fahre ich in den Urlaub, das läuft schon. Und du kommst dann wieder und denkst so, ey, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Das ist ja, ne? Hm. Also wenn du dich mhm. darauf verlässt, dass das funktioniert, da kannst du aber echt verlassen sein hinterher.
2: Absolut, ja.
1: Also gut, okay. Wir, übernehmen, ja, wir, ja. wir werden jetzt hier, glaube ich, richtig, äh, wie soll man sagen, wir werden die Menschheitsgeschichte hier voranbringen.
2: Wir werden Studien wir,
1: machen. Wir werden die, genau, wir werden hier Studien machen. Das wird niemals veröffentlicht in einem Buch, aber im Podcast zumindest. Genau. Und ich erhebe auch nicht den Anspruch daran, dass wir das, dass wir das richtig machen. Also, das ist ja auch so eine Sache. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin kein großer Handwerker. Ich bin auch vielleicht nicht unbedingt ein großer Versuchsanordner. Also, das heißt, mm. wenn ich das mache, kann das bei mir in die Hose gehen und bei dem anderen funktioniert das und umgekehrt. Ich ist
2: ja zum Beispiel gut, dass wir das eine System beide haben mit diesem Schlauch, wo wir beide super skeptisch auch dem gegenüber sind, weil es also es sieht erstmal merkwürdig aus.
1: Ja, wobei, und zum anderen ich will aber, dass das funktioniert. Okay, okay. Ich,
2: weil, das weil das Teuerste war, oder nö, wie? das, nö, das
1: <lacht> gar nicht mal unbedingt, wobei... Ja, vielleicht doch. Nee, weiß ich nicht genau. Aber es ist, aber ich, ich finde es einfach eine. Ich finde es cool. Eigentlich finde ich es cool, dass es durch die Schläuche da so reingezogen wird und so. Und äh, okay, wenn man das jetzt, ja. wenn man da die Pflanzen drumherum stellt, dass das quasi wie so eine Spinne abgeht und dann in alle Richtungen gehen dann diese Schläuche in diese Pflanzen rein, finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte.
2: Also, ich, ich. Was funktionieren wird. Ist diese Gießkanne, die ich hier habe, mit diesem Tonkegel unten dran. Aber die ist halt absolut hässlich, ne? Ja, das ist Ich steck mir doch nicht in meine 50 Pflanzen diese, diese Teile rein. Ja, das reinigen. ist ja nochmal
1: eine andere Frage. Mal abgesehen von der Hässlichkeit ist ja die Frage, wenn ich 50 Pflanzen <lacht> habe, kaufe ich für 50 Pflanzen jetzt ein System wie zum Beispiel deine olle Gießkanne. Das ist ja echt teuer. Ja, und
2: das kostet ja auch dann, richtig, Das also ich glaube, dass es sogar noch teurer war, weil ich habe Blähton, diese Schläuche und das gekauft für 30 Euro. Hm. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass dieser Blähton irgendwie 5 Euro gekostet hat. Dann sind 25 Euro immer noch diese anderen Sachen. Ja. Das ist richtig teuer. Ja,
1: ja, also die, ich, ich denke, man kann vielleicht damit hinterher am Ende seine Lieblingspflanzen bewässern. Jo. So, und so denken, okay, die trinken jetzt sehr viel, die brauchen vielleicht viel und andere sind vielleicht jetzt sehr genügsam oder die kann ich vielleicht mal ans Nordfenster irgendwie alle stellen und dann brauchen die vielleicht weniger Wasser und so, ich gieße sie vorher nochmal und so. Das wäre ja vielleicht noch eine Variante. Aber wenn ich hm. jetzt, wenn ich jetzt wirklich Pflanzen unbedingt mit Wasser versorgen will, über einen längeren Zeitraum, dass Pflanzen immer wieder ein bisschen was bekommen, kann ich das über solche Systeme wirklich nur machen, glaube ich, bei einigen wenigen, weil sonst gebe ich ein Vermögen aus. Und dann funktioniert es womöglich noch nicht mal. <lacht> Stell dir mal vor, ja. du kaufst irgendwie für 50 oh. Pflanzen die olle Gießkanne und dann funktioniert das nicht. Gut, das macht auch keiner. Das macht keiner. Aber, ne, ja. keine, aber ich, ich stelle es mir gerade einfach nur mal so vor.
2: Gießkanne oder Leuchtturm.
1: Ja, oder Leuchtturm. Ne? Für alle Norddeutschen, <lacht> kauft euch den, dann den Leuchtturm, oh, nee. dass der überall in so einer Pflanze einen Leuchtturm steht. Ganz schön. <lacht>
2: ja. Ja. Aber ich habe eben gerade gesagt, das war jetzt die fast letzte ja. Version, wie man die Pflanzen im Urlaub noch gießen kann. Einen hast du noch. Ist richtig. Das ist der der altbewährte und immer wieder teils frustrierend, teils glücksbringende Tipp. Familie, Freunde, Nachbarn.
1: Wo kann ich die kaufen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, gegenüber oder ähm, telefonisch anrufen. Wo manchmal
1: treiben die sich ja auch im Baumarkt rum, nehmen die einfach mit. <lacht> <lacht>
2: Richtig. <lacht> nee, genau, im Prinzip ähm, wenn ihr sagt so, boah, Alter, ihr habt da gar keinen Bock auf diesen ganzen Kram und das ist toll, dass ihr das jetzt getestet habt, aber das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Fragt einfach irgendwen, der der Zeit ja. hat, ob er gießen kann für keine Packung Messi oder so danach.
1: Ja, Ich meine, vielleicht kommen wir ja sowieso zu dem Ergebnis, dass die ganzen Dinge alle überhaupt nicht zuverlässig sind und nicht funktionieren. Dann bleibt sowieso nur der Nachbar oder Freund. Richtig. So, also das, das ist allerdings etwas vor der Vorbereitungszeit, auch nicht zu unterschätzen, denn um überhaupt einen Nachbarn zu haben oder ein Familienmitglied, das das macht, da muss diese Person ja vorher <lacht> auch gehegt und gepflegt werden. Also dem muss man ja, da muss man sehr lieb sein <lacht> zu dem Nachbarn. Ja? Ja. Also kannst du nicht einfach, wenn du keine Freunde hast, sag ich jetzt mal, ja, oder dir die ganze Familie verprellt hast,
2: dann hast du halt keinen. So. Oder. Mal, also, es gibt bestimmt. Also, jetzt mal ganz ehrlich: Es gibt bestimmt irgendwen, der über kleine kleinanzeigen eine Anzeige geschaltet hat. Genau.
1: Ja. Der geht auch noch das mit dem Hund raus. Richtig. Ja. Richtig. Die Frage ist nur: Ja, gut, okay. Den kannst du vielleicht. Ja. Ist eine Vertrauenssache. Vielleicht. Ja.
2: Absolut, ja. Das Aber ich sowieso
1: letztlich, ne? Also, ich, im Notfall frage ich ja meine, meine Kinder. Die sind so alt, dass sie auch. Ähm, ich sag mal.
2: das ist richtig zu machen. Ja, die sind
1: auch, die sind dann auch zum Teil sind sie schon. Einer ist schon volljährig, so dass ich quasi, wenn der das falsch macht, ich da auch mit dem Gesetz, mit der vollen Härte des Gesetzes dagegen vorgehen werde. Das heißt, ich kann da ja, ich könnte da ja eventuell, das meine Pflanze umgebracht. Ja, ich könnte doch da Schadenersatz einklagen. Das könnte ich doch machen. Das sage ich natürlich nicht vorher. Klar. Ja, aber hinterher kann ich ja sagen. Also du hast sie ja alles kaputt gemacht. Und hm. jetzt hier, äh, die Pflanze hat 100 Euro gekostet, Kollege. Das äh, ziehe ich dir jetzt mal von deinem Taschengeld ab quasi. <lacht> Oder mindestens. Oder?
2: Aber kann ja auch sein, dass er dann sagt, so, ja, du wolltest ja, dass ich sie gieße. Ja. Selber schuld.
1: Also es kann natürlich auch im Nachhinein sozusagen große Verwürfnisse in der Familie geben, wenn das falsch passiert ist.
2: Ja. Wo
1: oh, bleib Freund Nicht
2: wegen der Pflanze. nicht wegen hast, du, der Pflanze. Hast, du schon mal, hast du schon mal Nachbarn gefragt? Ja. ja. Ich habe mal eine Freundin gefragt, ob sie Pflanzen für mich gießen kann und ähm, sie war dann einmal da, das hat leider nicht gereicht und dann sind natürlich auch Pflanzen eingegangen, aber es ist,
1: mein Gott. Hat sie denn vorher gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, deine schönen Pflanzen, das kannst du mir, wie?
2: oh, oh ich habe Angst? Nee, nee. nee. Also ich werde auch regelmäßig bei, also zwei Nachbarn hier im Haus gefragt, ob ich gießen kann und dann ist auch klar die Ansage, weil sie so viel Sonne haben, alle zwei Tage und dann gehe ich alle zwei Tage hoch und gieße, gucke halt, wo Wasser fehlt, was eventuell schon hängt und äh, da da, da gebe ich mir dann auch richtig natürlich Mühe. Ja, das ist
1: ja einfach, dich zu schauen. fragen wo du, du Ahnung ja, hast. Ja, das ist ja klar. Da kann, würde ich, hätte ich ja auch ein gutes Gefühl. Da so, frage ich Carla, die kennt sich aus. Die kennt sich womöglich besser aus als ich. Die macht das. Ja, kennt sich besser aus als ich. Die macht das schon richtig. Umgekehrt ist ja eher schwierig, also jemanden an deine Pflanzen ranzulassen, wo du denkst, ich, ja, ich kenne mich ja viel besser aus, als der, der jetzt reinkommt und das macht.
2: Das ist, ähm, ja, da, also wie gesagt, das passiert halt und man muss davon ausgehen, dass das jemand, wenn man ihn fragt, sein Bestes gibt und, er hat stets ähm, sein Bestes
1: gegeben. Mhm.
2: Er war stets bemüht. Er ja, war stets bemüht,
1: genau.
2: <lacht> nee, und ähm, was eine Freundin, ähm, die nicht hier im Haus wohnt, ähm, gemacht hat, war im Prinzip, ähm, sie hat äh, mehrere, also ich, ich sollte mich nicht nur um die Pflanzen kümmern, sondern auch um die Katzen. Das war natürlich wieder super für mich, weil ich mich voll gefreut habe auf diese Katzen. <lacht> ähm, also habe ich da auch mehrere Stunden verbracht. Ähm, Genau, aber sie hat
1: Die Katzen haben, ich die Katzen 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 haben gesagt, ich hey, bin froh, wenn die wenn's Frauchen wiederkommt. Jetzt lungert die hier die ganze Zeit rum <lacht> und will irgendwie uns streicheln. <lacht> Totgestreichelt. Schon so, schon so abgenutzte oh, oh, ja. Stellen am Fell.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, und sie hat halt ähm, einen Gießplan aufgeschrieben. Ah. Das heißt, ähm, sie, sie hat die Pflanzen dann auch farblich markiert, welche ähm, zum Beispiel viel oder wenig braucht. Und ähm, das hat sie
1: dir gesagt? Das weißt du doch selber.
2: Ja, aber sie hat ja ihren Gießrhythmus, Gießrhythmus ja. <lacht> und ähm, dass der dann halt nicht durcheinander ah, kommt. Ne? Okay. Das ist natürlich auch eine clevere Idee, zu sagen so, okay, der Elefantenbaum, der braucht jetzt nicht so viel, die Kakteen auch nicht. Aber die Monstera muss auf jeden Fall einmal die Woche richtig gegossen ja. werden. Und ähm, wenn, da, wenn da irgendjemand anderes dann anstatt meiner ist, dann, dann ist das natürlich sehr, sehr äh, praktisch. Du, die Pflanzen
1: merken das doch nicht, wenn der Gießrhythmus durcheinandergebracht wird?
2: Die Pflanzen nicht, aber die Person, die an dem Tag dann gießen möchte, die, die, die hat dann natürlich ihren, ihren eigenen Rhythmus, weißt ja. du? Dass dann immer dienstags ja,
1: das ist Oder so Oder.
2: Ja, weiß ich nicht. Das ist halt eine Sache der Planung. Ja,
1: ja. Ich habe keinen Rhythmus. Weil letztlich ist es ja so, du kannst ja, kein, du kannst ja nicht Bedarf. sagen, Sonntag ist ist, das ist ja Sonntag ist Gießtag. Du musst gucken, wie die Pflanze ja. gerade ist und dann gieße ich halt. Das ist ja, deswegen gibt es keinen Gießrhythmus.
2: Ja, wie, wie gesagt, das ist das Nachbedarf und das ja. mache ich eigentlich ja. auch. ja
1: Gut. Ja. Also wir werden jetzt diese ganzen Systeme installieren. Wir werden sie visuell aufbreiten, <lacht> ja, visuell. euch zeigen, wie wir sie bauen, installieren und äh, befestigen. Und dann schauen wir mal, wohin uns das Elend bringt.
2: Oder vor allem, wie weit. Ja,
1: also ich habe schon jetzt riesig Spaß dran, <lacht> das auszuprobieren. Und äh, also wir werden hier quasi die Enzyklopädie der Urlaubsbewässerung schreiben und okay. es, wird, es, wird, es, wird das, äh, es wird das Standardwerk der Urlaubsbewässerung, was wir hier machen. <lacht> Urlaubsbewässerung hast du schon bei Carla und Oliver reingeguckt? Die haben das alles getestet. So will ich das hören.
2: Auf jeden Fall, das hört sich nämlich sehr schön an.
1: <lacht> Gut, okay, oh,
2: cool. dann
1: machen wir das, ähm, werden diese Service-Dienstleistung für euch jetzt hier ähm, vorbereiten und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und dann gibt es die Ergebnisse von uns.
2: Yes, oh, ich bin so gespannt.
1: Und dann kann ich auch, dann bin ich schon im Urlaub, Carla. Also wenn die Folge rauskommt, die nächste Folge, bin ich schon im Urlaub?
2: Und deine Pflanzen in der Testphase? Nee, die
1: Pflanzen sind dann ja schon durchgetestet. Dann,
2: ah, okay, dann, bist du dann schon bin ich schon gut. im okay.
1: Urlaub und werde dann quasi letztlich ja auch, Dann in dem Moment ist schon klar, habe ich eines von dieser, diesen Systemen für meinen Urlaub benutzt? Benutze ich es gerade? Mhm. Oder habe ich dann doch einem meiner Söhne oder so gefragt, äh, kümmert ihr euch um die Pflanzen?
2: Ja, okay. Ja, okay. Ja.
1: Also wenn die Folge rauskommt, sitze ich am Strand der Ostsee oh, bei Sch einem Eiskaffee und lasse mhm. mir die Sonne auf den eingeschmierten Bauch
2: oh, brennen. brennen.
1: Jetzt kommt die Feuerwehr bei mir durch. Also, hier ist ordentlich was los. Das
2: hat aber nach der Sirene ein bisschen gedauert ja, jetzt.
1: Die, die sind zu spät. <lacht> die sind ein bisschen zu muss spät. Ich muss
2: jetzt mal Kaffeepause machen. Oh,
1: zweiter ne? Feuerwehrwagen schon. Okay. Lass uns, äh, lass uns Feierabend machen, bevor es jetzt hier eskaliert bei mir. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, macht es ja. gut. Ähm, viel Spaß. Äh, in den nächsten Tagen und da kommt der nächste Feuerwehrapparat äh, ja, Substratis Finger, in, Finger ins, ins, äh, ins Substrat, Substrat in und äh, halt die Ohren steif. Carla, mach's gut.
2: Du auch, Ciao. Ali. Tschüss.
0: Grün färbt ab, auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbt